0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。说到美国的俄勒冈州，可能提不起大家的兴趣，但是要说到美国的黑皮诺州。那喜欢黑皮诺的朋友肯定会眼前一亮。虽然说这里的名气没有加州那么大，种植量呢也比加州小得多，估计也就占加州的八分之一。但是这里为什么叫黑皮诺州呢？其实不仅仅是因为这里一半以上的种植面积都是种植着黑皮诺，而且这里的黑皮诺是仅次于法国勃艮第的，和德国的巴登或者是新西兰的中奥塔哥，他们的水平是相同的。而他的邻居加州的黑皮诺则和他不是一个层级的，而且当地人呢只和勃艮第去比较，感觉其他产区都不足以当做督促他们前进的方向和动力。这一点呢就很像加州酿造赤霞珠，只和波尔多去比较。其中在俄勒冈州最举足轻重的就要数它的子产区维拉米特河谷。这里出产的顶级的黑皮诺葡萄酒，被很多的品酒师或者是酒评家公认为是可以和勃艮第的一流好酒来相抗衡的。山谷和海岸山脉下的丘陵地带都是葡萄生长的理想环境。整个俄勒冈州百分之七十的酒庄都是位于这个子产区，更是有高达百分之九十的黑皮诺也是出产于此。甚至连勃艮第的投资人都被吸引来到这里种植黑皮诺了。可以说，俄勒冈州的黑皮诺只有两种，一种是俄勒冈州的黑皮诺。另外一种则是维拉米特谷的黑皮诺。本期呢，我们就来介绍一下俄勒冈州最重要的这个子产区维拉米特谷和这里的葡萄酒。在这之前呢，我们先来了解一下整个俄勒冈州的大带情况。俄勒冈州它是位于美国的西北海岸，西临太平洋，北接华盛顿州，南靠加利福尼亚州。跟加州相比呢，这里的葡萄酒发展历史相对来说比较短。俄洛冈州的葡萄酒呢？它是兴起于二十世纪的六十年代，如今呢已经发展成为拥有七百多家酒庄的世界级葡萄酒产区，种植将近一百种葡萄品种。截止到二零一七年，这个州的葡萄种植面积大概是一万四千公顷，但是这里都是致力于生产小批量高品质的葡萄酒。虽然这里的葡萄酒产业非常繁荣，但是依然是那种小型的手工精品酒庄为主。规模呢，普遍不像加利福尼亚州那么大，很多酒庄的葡萄酒呢，年平均产量甚至不足五千箱。俄勒冈州的葡萄园主要是坐落在西部海岸山脉和科斯科特山脉这两个山之间，靠近海洋的地理优势以及不同高度的海拔，为产区创造了一系列不同的微气候。总体来说呢，这里的气候是较为凉爽的，降雨量也相对于比较高。不过主要呢是集中在秋冬季，夏季是比较温和漫长的，秋季则比较潮湿，而靠近加州的地区呢，气候则会更加温暖干燥一些。对比来看啊，加州的气候更加温暖，阳光更加充足，这就造就了那里的葡萄酒呢醇厚强劲的这种风格。而俄勒冈州呢潮湿凉爽这种气候呢，也就造就了这里的葡萄酒会更为优雅、更为精致的这种风格。在这里，葡萄可以拥有比较长的成熟期。凉爽的夜晚有助于葡萄果实在积累风味物质和糖分的同时呢，还可以保持它相应的酸度。虽然不同年份的气候条件可能会存在着比较大的差异，但是这里的种植者呢，会及时调整葡萄栽培的技术，并且呢，因地制宜种植葡萄，以便适应当年的气候变化。那么，这里的最大的子产区——威拉米特谷。是由冰河时代末期的一系列洪水冲刷而成的。大量的洪水呢，给维拉米特谷带来了丰富的河底沉积土。此外呢，这一带曾经出现过频繁的火山运动，这也给当地遗留下了大量的火山岩。这些贫瘠的火山岩不适合种植任何的其他作物，但却非常适合种植葡萄。尽管大西洋吹过来的风和雨大部分被西边的海岸山脉所阻挡了。但是维拉米特谷的整体气候呢，大体上仍可归为是海洋性气候。产区内春季和冬季是比较寒冷的，偶尔呢还会伴有小雪；夏季则是比较漫长干燥的，而且阳光非常充足，昼夜温差还是非常大的。但整体气候相对来说比较温和。大家注意一下，在很多的介绍产区的内容当中，“温和”和“温暖”它不是一个概念。温和，它是比冷温度要高一点，而温暖呢，它是比温和温度还要高一点了。就像加州就属于气候温暖的，而俄勒冈州呢，它只能属于气候温和的。这样的气候呢，就为比较喜欢凉爽气候的葡萄品种提供了绝佳的生长条件。俄勒冈州在纬度上和法国的勃根地是处于同一纬度上的。而且相似的地理条件也使得维拉米特谷出产的高品质黑皮诺足以和勃艮第的黑皮诺相媲美。黑皮诺这种对种植环境非常挑剔的葡萄，在这里却有着不足的表现。在1979年，一款来自维拉米特谷的黑皮诺就在高勒米罗法国葡萄酒奥林匹克大赛当中打败了来自勃艮第的竞争对手，最终呢，在前三甲中占得了一席之地。这场比赛呢，也使得维拉米特谷的黑皮诺名声大噪，可以说是平地一声雷，陡然而富啊。整个维拉米特谷这个子产区也就开始得到了世界的关注。如今呢，维拉米特谷早已被公认为是全球最重要的黑皮诺产区之一。那么，影响当地的黑皮诺风味的呢，主要有三个因素，首先就是气候因素。黑皮诺的天性就是难以种植，不过呢，受到太平洋的影响，使得维拉米特谷这个地区呢是比较凉爽的，非常适合种植黑皮诺。夏季的干旱是这里经常会碰到的问题，不过适时的进行灌溉就可以解除这个问题。真正影响俄勒冈州黑皮诺的呢是春秋时节的恶劣天气，这种天气呢最容易导致葡萄酒的风味受损，从而呢成年潜力下降。第二个影响当地黑皮诺风味的重要因素呢，就是葡萄园的地理位置。这里的葡萄园呢，大多都是位于朝南或者是朝向东南的斜坡上，这样呢，可以更多的接受阳光，从而达到完美的成熟度。比如说，这个维拉米特谷子产区里边的更小的一个子产区邓迪丘就是这样的。不过呢，邓迪丘的葡萄酒在整个维拉米特谷和俄勒冈州的黑皮诺当中是相对比较贵的。那么第三个影响黑皮诺风味的主要因素呢，就是橡木桶的使用。一般这里的黑皮诺呢，主要有两个风格，一种是柔顺平滑、清瘦低调的风格，而另一种呢，则是带有浓重的橡木桶风味的这种风格，而且呢，酒体是比较厚实的。那么除了黑皮诺之外，像灰皮诺、白皮诺、霞多丽、雷司令还有琼瑶浆这几个品种呢，在当地也是多有种植的。贝拉米特谷产区的葡萄酿造呢，直到1965年才开始起步。相比美国的其他葡萄酒产区呢，这里的起步和发展是比较晚的。但是因为它的良好的自然条件和妥善的管理，这里的葡萄酒产业发展的却是非常迅速的。产区内的葡萄酒庄呢，也从1970年的五座发展到如今的500多座。在1984年，维拉米特谷就成为了法国的法定种植区，也就是美国的 AVA 产区呢，被分为了三大区域，分别是北维拉米特谷和中部维拉米特谷以及南部维拉米特谷。不过这三大区域呢是不带有法定种植区的意义，就好像波尔多的左岸和右岸一样，它们并不是法定产区，而是一个约定俗成的一种划分叫法。到了2005年至2006年这两年当中呢。美国的烟草税收贸易局正式批准了维拉米特谷六个子产区。那么，如果要说维拉米特谷本身就是俄勒冈州的一个子产区，那么它里面的这六个子产区呢，就相当于法国布尔多的村庄级 i o c 了。这六个子产区呢，分别是邓迪丘产区、麦克明维尔产区、西哈姆山产区、伊奥拉山产区、斯代岭产区以及亚姆希尔卡尔顿产区。到了2019年的1月份，维拉米特谷呢又迎来了一个新增的 AVA 法定产区，就是凡杜泽走廊。然后到了2020年，美国的烟草税收管理局又将图瓦勒顿山产区和桂冠木产区批准为 AVA 法定种植区。在去年的，也就是2021年的11月份，美国烟草税收管理局呢又将位于科瓦利斯和尤金之间的一个地区。设立为正式的法定种植区 AVA， 不过这个地区呢，到现在我还没有找到一个比较好的一个翻译的名称。但是直译呢，这个地方叫夏长汤姆法定种植区。而且最后这个新设立的法定种植区呢，估计也得再过一两年之后才能看见他们这儿产的酒了。毕竟从设立到现在也就没几个月的时间。如果有橡木桶陈酿的工序呢，估计酒现在还都在橡木桶里边趴着呢。到目前为止啊，维拉米特谷这个子产区一共有了十个子产区，大部分呢都是分布在维拉米特谷的北部和中部。咱们逐一把这个十个子产区给大家解析一下。我就喜欢美国产区的这些个官网，它会把你所需要的各种资料图都会给你提供的非常全面。首先，第一个就是邓迪丘，这个也是维拉米特谷当中最贵的一个资产区。它那儿产的黑皮诺也是最贵的，一般都是在大几百的样子。邓迪丘这个法定种植区呢，它是俄勒冈州第一批种植黑皮诺葡萄藤的一个种植地。葡萄园呢，一般都是在谷底往上6 0到三百二米的一个位置，比较高的海拔呢，有助于葡萄果实保持酸度。由于向西被海岸山脉阻挡，向北呢又被西哈姆山脉阻挡，这样呢就可以免受寒冷潮湿的这种气候条件的影响。所以呢，这里的温度也要比其他的法定种植区要稍微高一些，这就可以使得葡萄可以达到完美的成熟度。产区的土壤中。多为火山玄武岩形成的富含铁的红粘土，由于这里很少有灌溉，因而呢，粘土对于在干旱的夏季保持水分很重要，确保了葡萄的生长和成熟。第二个子产区呢，就是齐哈姆山子产区，这个法定种植区呢，从东南向西北延伸，葡萄园种植的海拔呢，一般都是在六十米到三百零五米之间，山脊的最高点呢，将近五百米，被作为了防风林。这样就可以避免山坡上的葡萄遭受到大风的侵袭。海拔、还有朝向以及土壤中富含黄土、火山玄武岩以及沉积岩的这种土壤多样性类型呢，也就造就了当地葡萄酒的风格也是多样性的。产区内酒庄比较多，其中呢还有一些是俄勒冈州最古老的酒庄。接下来一个子产区呢是叫斯代岭。这个资产区呢，是迄今为止维拉米特谷中最小的一个法定种植区，它像一个岛状的一个山脊，葡萄园呢都是位于谷底往上大概两百米处的一个海拔高度，但是这个海拔高度呢相对来说是比较低的，这样就可以由周围的山脉保护这里的葡萄藤免受到大风的侵袭，形成一个温暖干燥的种植区。沉积的土壤层相对比较深，但是养分呢却是非常低的，这样就有助于控制产量。同时呢，土壤适当的这种储水能力也很好的解决了灌溉困难的问题，葡萄则可以很好的成熟。第四个子产区呢是叫亚姆希尔卡尔顿区，也有叫亚姆希尔子产区的。这个种植区就像一个碗的形状，碗口朝南。这里的土壤呢是由一系列古老的沉积土组成的。产区内970公顷的葡萄园，大多呢种的是黑皮诺。这里的地理位置是位于维拉米特谷的西北部，坐落在海岸山脉的山脚下。那么刚好呢，这里是处在整个地区的一个雨影带，朝南的斜坡，温暖而且排水性良好的沉积土壤，使得这里的葡萄酒呢比其他子产区的更具有成熟水果的风味，酒体呢也会更饱满，酸度也就更低一些。再接下来，子产区呢是伊奥拉阿米特山，这个法定种植区呢，它是一个南北向的一个山脊，土壤的底层土是沉积土，表层土呢则是火山岩组成的。这里呢是位于范杜泽走廊以东，由于范杜泽走廊它的地势比较低，所以呢伊奥拉阿米特山这里的很多山坡葡萄园就会受到凉爽海风的影响，从而呢使得这里的葡萄成熟是比较缓慢的。不过，各个葡萄园受到风的影响程度，这个差异是比较大的，因而呢，受风影响小的地方则会更加温暖。再接下来这个子产区呢，是叫麦克明维尔，它是位于北部的亚姆希尔卡尔顿区和南部的范杜泽走廊这两个产区之间，会受到这两个地区的一系列的影响。北部地区的一些地块呢，会受到海岸山脉的余影的保护。而南部地区呢，则会更多的受到经过贩杜则走廊吹过来的凉风的影响。那么，以上六个呢，就是在2005年到2006年之间批准的六个子产区。接下来呢，这四个就是在2019年到去年年底批下来的这个四个新的子产区。这新的四个子产区呢，咱们来按时间这个先后顺序给它逐一介绍。第七个就是贩杜则走廊。这个法定种植区呢，它是位于维拉米特山谷的西南方向。它的名字的来源呢，就是通往太平洋的海岸山脉的一个缺口。来自太平洋的这个凉爽空气呢，就可以通过这个缺口进入到维拉米特谷。这里的天气呢，会有一个比较奇怪的现象，就是每天下午两点半那个时间，本应该是一天中温度最高的时候，但是这里呢，却会准时出现刮风降温的天气。偏偏是这里的风造福了范杜泽走廊的葡萄，凉爽的空气呢可以减缓葡萄的成熟，更有利于葡萄果实保留酸度。同时呢，由于要抵抗风力的侵袭，葡萄的表皮呢也会通过自我进化长得更厚，这就可以增加果实的颜色的浓度、香气物质以及这种单宁的含量。这里的土壤呢是海洋沉积土和淤泥。土壤层浅，而且呢，排水性是非常好的。和其他的子产区相比呢，范杜德走廊这里的葡萄种植农呢，通常会推迟一周或者是更长的时间才采收葡萄。由于这里的葡萄果皮儿更厚一些，所以在酿酒时呢，也会采取和其他产区不同的酿造工艺方法。接下来两个子产区呢，是在2020年10月份同时诞生的，一个是桂冠木产区。另外一个呢是图瓦罗顿山产区，咱们先来介绍这个桂冠木产区。桂冠木产区呢，它是俄勒冈州唯一一个以土壤名称命名的法定种植区。本身威拉米特这个产区呢，就拥有非常丰富的土壤类型，其中火山土、沉积土和风积土是这里最为主要的三大土壤类型。在风积土中呢，桂冠木土壤又是由河流的沉积土和风化的玄武岩组成的。然后经过美国西北部著名的史前洪水密苏拉的裹挟而来，逐渐形成。主要呢是位于西哈姆山的东北山坡上，这种土壤上出产的黑皮诺葡萄酒呢，倾向于黑莓、蓝莓的这种风味，单宁朴实，同时呢会具有相当多的香料气息。同时，这种土壤上出产的霞豆丽呢，也会倾向于有更多的花香、咸味，还有令人振奋的酸度。那么和刚刚那个桂冠木产区同时批复的就是图瓦勒顿山这个产区，它是目前为止维拉米特谷这个大产区里边最北面的一个子产区，东邻西哈姆山子产区，南接亚姆希尔卡尔顿产区。海岸山脉的余影效应和史前的密苏拉洪水形成了沉积黄土，也就是桂冠木土壤，是这里的主要土壤，和刚刚的那个桂冠木产区是一样的啊。同时，这种土壤呢，也会给这里的黑皮诺带来明亮的浆果特征和复杂的香料气息。再接下来，这个第十个 AVA 子产区呢，就是在去年11月份正式批准的，是位于科瓦利斯和尤金之间的夏长汤姆分水岭的西侧，这个叫夏长汤姆法定种植区，咱们姑且这么叫它，因为现在还没有一个正式的中文的官方叫法，我只是给大家直译一下。这里的葡萄园呢，都是位于东西走向的山坡上，土壤类型呢主要以粘土为主。这些土壤呢，都是由上升的古代海洋沉积物组成的主要呢是砂岩。由于表层土是比较浅的，葡萄根呢必须要穿过下面的这个砂岩，才能进入到更深层的土壤中寻找水分和养分。在产区的西部呢是比较高的海岸山脉，这就形成了一个天然的雨影区屏障。就像我们上期讲的，阿尔萨斯西边的那个孚日山脉，就给阿尔萨斯形成了一个雨影区，减少了降雨量。再加上当地的盛行风呢，这里就形成了一个独特的微气候。干旱加上强风，可以使得当地的生长季节发生这种病虫害的概率是极小的。而且呢，还可以确保了果实的成熟度是一致的，即使在比较困难的年份里，这里的成熟度也是比较有保障的。黑皮诺当然是毋庸置疑是这里主要的葡萄品种，所酿的葡萄酒呢，颜色会更加于像黑色水果这种风味，单宁也是非常柔顺的。经过橡木桶之后呢，则会更加优雅。由于后面这四个新设立的子产区在目前呢。酒款数量不多的这种情况下，几乎是找不到合适的酒标，所以呢，我们在后面讲酒标的时候只讲前六个。不过呢，我这儿有他们四个产区的那个美国烟草税收管理局的这么一个批文，如果大家想看的话，可以微信联系我，因为在节目当中呢是不允许放网盘链接的，也没有办法发布 PDF 的一个文件，只能一对一传给大家了。咱们接下来来看酒标。首先，第一张酒标，左边箭头指向的就是维拉米特谷，右边的箭头指向的就是黑皮诺。然后，第二张酒标呢，大家看到左边箭头指向是维拉米特谷，维拉米特谷下面呢就是俄勒冈州，然后维拉米特谷上边的那个是黑皮诺。再接下来这个酒标呢，大家看到的这个左边的箭头指向的就是亚姆希尔卡尔顿。这是维拉米特谷的，刚刚咱们说到一个子产区，然后这上面呢，它没有标注维拉米特谷，不过这也没有关系。然后它旁边呢是标注了一个俄勒冈州，因为为什么说没有标注维拉米特谷也没有关系呢？因为我们在说的时候是把维拉米特谷里面这十个小更小的产区当成维拉米特谷的子产区，但实际上这十个子产区它是和维拉米特谷平级的，它是独立的，它并不是像法国的那个波尔多 AOC。呃，然后大区级上面是资产区，资产区上面是村庄级，它不是这种递增的这种形式，它都是平级的。即使包括俄勒冈州，或者是这个维拉米特谷，或者是维拉米特谷的这个所在维拉米特谷里边的这个亚姆希尔卡尔顿，他们都是平级的，他们没有谁高谁低的，或者是谁在谁之内的这么一个子产区的这个概念。虽然说地方是在这个地区之内，但是它是一个独立的法定种植区，一个独立的 AVA。只不过呢，为了大家方便理解，会把它说成谁是谁的子产区。所以挪到这个酒标上来说呢，这个亚姆希尔卡尔顿，它就是一个独立的法定种植区 AVA， 它不需要依托于任何的，它可以不写呃那个俄勒冈州，它也可以不写威拉米特谷。它就是一个独立的法定种植区。咱们接下来看它这个上面啊，这个就是黑皮诺。接下来的酒标呢，左边的箭头也是指向的亚姆希尔卡尔顿，然后一个点儿旁边是那个俄勒冈州，然后下面那一行呢，右边的箭头指向的是黑皮诺。再接下来的酒标左边的箭头指向的是斯代岭 AVA， 看这个酒标还特意把这个 AVA 给标识出来，就证明它是一个独立的法定种植区。然后旁边那一杠是俄勒冈州。嗯、呃，在它的上面呢，那个红色的字就是黑皮诺。再接下来这个酒标，大家看到了左边左下角箭头指向的就是斯代岭 AVA， 然后右边的箭头指向的是黑皮诺。再接下来的酒标，左边的箭头指向的是麦克明维尔，后面也加了 AVA， 就证明它是一个独立的法令种植区嘛。然后它的下面2017的后面就是黑皮诺。再接下来这个酒标呢。呃，左下角箭头指向的也是麦克明维尔，这个和刚刚那有一个那个酒庄是一样的啊。这、呃、只能说明这个酒庄呢，它在不同的资产区都会有葡萄园的土地啊。然后右边的箭头呢，指向的是黑皮诺葡萄品种。然后黑皮诺和麦克明维尔中间的这个 M O M T A Z I， 这是什么呢？这是葡萄园的名字。为什么我没有把这个葡萄园的名字给大家标注出来呢？到目前为止，像维拉米特谷。大家能够知道这十威拉米特谷里边这十个子产区就已经很不错了，就没有必要再去了解它这个子产区里边的这些葡萄园了，因为那就是一个更加庞大的这么一个体系了。可以说，我们现在 90% 的人连威拉米特谷的这个黑皮诺还都没有喝过呢，更不要提威拉米特谷子产区的这些黑皮诺。那么你现在去了解这些个葡萄园，是不是维持有点过早了呢？所以咱们就不在这里边去了解葡萄园的信息了。大家接下来看下一个图，这个酒标左上角箭头指向的是伊奥拉阿米特山，然后伊奥拉阿米特山下面指向的就是维拉米特谷。那么为什么这里就出现了维拉米特谷呢？你这个维拉米特谷你可以写，你也可以不写，你随便。只不过写上维拉米特谷的呢，是为了让人们。更好的快速定位，你这个伊奥拉阿米特山是在哪个方位，是在哪个位置？那么维拉米特谷下面的这个右边箭头指向的就是黑皮诺，黑皮诺下面的也是葡萄园的名字，咱们就一带而过，不解释这葡萄园了。再接下来这个酒标，大家看到了左下角箭头指向的也是伊奥拉阿米特山，这这个就没有写那个维拉米特谷，只是旁边一个点写的是俄勒冈州，对吧？然后它的上面就是黑皮诺。再接下来这个酒标呢，左边箭头指向的就是邓迪丘，这个资产区呢是整个维拉米特谷里边最贵的黑皮诺，因为它的地块是最好的，它的一位置呢。如果说用俄勒冈州对比勃艮第的话，那么维拉米特谷就是金秋，那么这个邓迪丘呢，它就是金秋里边的沃恩罗曼尼村，是这么一个身份，这么一个位置啊，嗯、呃，自然呢，它的酒也是价格不菲的，呃，千把块是很正常的。邓迪丘的黑皮诺应该是美国最好的黑皮诺，没有之一。然后右边箭头指向的就是黑皮诺。再接下来这个酒标呢？左箭头指向的是邓迪丘，然后右边那个箭头指向就是中间靠下那个字，就是俄勒冈州，然后下面是黑皮诺。再接下来这个酒标右上角的箭头指向的是西哈姆山。刚刚我们在介绍资产区的时候，第二个介绍的西哈姆山，然后西哈姆山的下面是黑皮诺。这里边既没有俄勒冈州的显示，也没有维拉米特谷的显示。因为西哈姆山本身就是一个独立的、具有法定意义的法定种植区。再接下来这个酒标呢，大家看到了，嗯、呃，最上面显示的这个箭头指向的就是黑皮诺，然后黑皮诺的下面显示的是西哈姆山，西哈姆山的下面显示的就是维拉米特谷，而且维拉米特谷旁边还显示了欧勒冈州。可以说，这个酒标显示的是最全的，从它的呃子子产区到子产区到大区。呃，都显示出来了。那么本期节目呢，内容有点多，咱们可以慢慢的消化一下，多听几遍。还是我刚才那句话，大家呢只把自己所需要的学的稍微深入一点就可以了。至于像这种地区的它的葡萄园，真的就没有必要去逐个分析、逐个记忆了，因为它毕竟它虽然说跟勃艮第可以旗鼓相当，毕竟它不是勃艮第。而且不耕地，咱们也只是需要记住那33个特地员对吧？那本期节目就到这儿，咱们下期再见。